0: Sejam bem-vindos à Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Doença de Kimbok, Necrose Vascular de Semilunar. Eu sou o Dr. Milton Bernardo Espinhataro, sou da Santa Casa de Porto Alegre. irei conversar hoje com o Dr. Ricardo da Costa, que é do Hospital Ortopédico Promed, de Goiânia, e trabalha na residência do Hospital de Urgências de Goiânia. Juntamente com a doutora Gisele Miranda, que é do Recife, trabalha na ortopedia, na residência no Hospital de Clínicas Federal do, do Pernambuco. Vou falar alguma coisinha, relembrar todo mundo, os residentes, que então a doença de química basicamente é uma necrose avascular no semilunar. Essa etiologia, considerada então como uma doença inflamatória, com uma trombose venosa biológica, que leva a uma síndrome compartimental. Essa síndrome compartimental dificulta a irrigação do semilunar, levando à necrose do mesmo. O semilunar tem padrão circulatório, três tipos de padrões circulatórios. Seja um Y, que tem duas entradas dorsais e uma volar, uma em X, que são duas artérias entrando no semilunar via dorsal e duas volares, e um padrão em I, que é uma entrada dorsal e uma volar. Esse é, tipo I, o padrão I, é considerado como tendo uma maior incidência de necrose vascular. Temos também estudos em relação ao tipo de semilunar, nós vamos ver depois, e o paciente típico que nós temos que nós recebemos. É aquele senhor, o paciente de sexo masculino, geralmente. Adulto jovem, 15, 20, 40 anos, trabalhador braçal, que tem queixa de dor de um dos punhos. E a queixa dele é uma diminuição de força, com gradual diminuição da mobilidade. É o que considera hoje a, tua, a, tua, a nossa literatura mais atual. Tipo de semilunar, lembrando daquele semilunar que tem o contato junto ao amato, superfície articular, tipo 2, e tem aquele semilunar tipo 1 que não tem contato com amato. Semilunar tipo 2, com o contato do amato, existe uma maior estabilização. Ele é considerado como tendo uma maior proteção para a necrose e destruição do osso. O, na, no caso de, ne, de necrose do semilunar, ele não tem tanta uh, destruição, ele não diminui muito. E o tipo de captato em cima do semilunar, nós temos três tipos, aquele tipo que a base do captato é mais chato, um que é mais esférico e um que é mais agudo, mais em V. Esse tipo em V é considerado como tendo o maior risco de necrose do semilunar na doença de Kimball. A classificação sempre usada da doença de Kimball, que nós usamos a classificação de Littmann, já descrito nos anos 77, considerado como um raio tipo 1, a doença a necrose do semilunar, tipo 1, um raio-x anormal, o diagnóstico é feito somente através da ressonância magnética ou da cintilografia, porque não existe uma alteração da estrutura. O tipo 2, o raio-x, nós vemos uma esclerose do semilunar, ele já está com uma coloração diferenciada ao raio-x, o diagnóstico é radiológico, mas ele mantém a sua forma, muda basicamente a cor ao raio. O tipo 3, nós vamos dividir em dois tipos, A e B. Já existe um colapso, uma fragmentação do semilunar, mas no tipo A, a altura do carpo está mantida. Ainda não houve uma impactação do carpo, o escafoide não está rodado. Quando o escafoide roda e o captado desce, aí nós já temos o tipo 3B. Existe um comprometimento maior de mais difícil reconstrução, e já existe um comprometimento dos ligamentos intercarpais. O tipo 4 já é um estado mais avançado, um estágio mais avançado, em que ocorre uma artrose, seja entre o rádio e o carpo ou intercarpica. Então é importante classificar, porque a partir dessa classificação nós vamos conseguir fazer a o diagnóstico e a indicação de tratamento, que varia de um para o outro. A classificação artroscópica, descrito por Ben, mais tarde, 2006, ele via ele considera como, natroscopia artroscopia, o grau zero, ele tem boa superfície articular, a cartilagem tanto da radicárpica quanto da médicárpica está boa, a tipo 1, já existe uma alteração da cartilagem do semilunar e o rádio ainda está bom. Já o tipo 2, nós vamos medir em 2A e 2B, diferentemente da classificação da Littmann, o 2A, a cartilagem do rádio, além da do semilunar, está comprometida. Tipo 2B, existe o comprometimento das duas superfícies de Existe uma fragmentação das duas superfícies articulares do semilunar. O tipo 3, existe as duas superfícies do semilunar mais o rádio. E o tipo 4, nós vamos ter as duas superfícies do semilunar, proximal e distal, o rádio e a porção proximal do capitato. Então, conforme essas classificações, nós vamos indicar o tratamento eu considero então uma é uma avaliação artroscópica do punho para classificar o semilunar. A avaliação lunar já descrito há quase 100 anos por Roten em 28 considera uma minus quando ela é abaixo do semelon, da linha articular do rádio e é uma plus quando ela é acima. Sempre considerado que a una minus tem uma incidência maior de necrose celular que considera que existe uma pressão aumentada junto à borda do rádio. Diferentemente da una plus que tem uma imagem que deve ser diferenciada, que ela faz impacto no semilunar, mas aí é uma lesão de impacto e não uma lesão isquêmica do semilunar. Então, procurar descrever um caso clínico. A ah, Vamos ver aqui, o paciente masculino, e geralmente a média do paciente, com 40 anos, digamos, por ali, destro, que é a mão predominante, que ele tem, mas ele tem uma dor no, no punho esquerdo há cerca de seis meses. Ele traz um raio-x que nós conseguimos ver uma una, minus, uma imagem esclerótica do semilunar, já... Considerado, então, um tipo 1, quase um tipo 2, se olhar, ele tem um pequeno, não considera uma fragmentação. Mas, nesses casos, como o senhor teria a conduta de um paciente com essa descrição, com esse tipo de queixa, com o raio-x descrito dessa maneira? Bom dia, agradeço
1: o convite da Comissão de Ensino de Educação Continuada da SBOT. Então, geralmente o paciente chega nessa fase, né, como está descrito aí, com dor, limitação de amplitude de movimento, mas ainda sem colapso carpal. Né? Então, na, tipo 1, alteração na densidade só na ressonância magnética, ou dependendo é, já com alguma fratura, tipo 2. Mas esse aí eu não estou vendo fratura, só alteração na densidade na ressonância. Então, é um caso que a gente tem que conduzir. É fazer a gente vê a una- minus, né Você vê uma compressão do, do rádio sobre a, o semi na fossa então o, eu indicaria analgesia e descompressão ou encurtamento do rádio em torno dos dois milímetros ou que eu que eu, que a gente tem visto na literatura tem um trabalho de um argentino que é uma descompressão metafisária do rádio essa compressão descompressão metafisária do rádio ela leva a revascularização do rádio distal, proporcionando a melhor irrigação do semilunar. Tem dados com os resultados. Ou a doença de quimbo, que é um desafio para o ortopedista geral, inclusive eu acho que até para o cirurgião de mão. Eu lembro muito do professor Galbiati, lá da Santa Casa de Marília, onde eu tive o prazer de ser seu aluno, que ele falava que é uma doença que faz o ortopedista, o cirurgião, mudar às vezes até de cidade, que depende muito... Do prognóstico, do tratamento, numa fase ideal. Mas esse paciente em específico chegou numa fase boa de tratar, num grau 2, sem colapso carpal, sem alteração do índice de 1, um, né? Então eu indicaria nesse aí analgesia e encurtamento radial ou a descompressão. Eu, particularmente, gosto muito da descompressão metafisária do rádio.
0: É. Doutor Ricardo, quando o senhor faz a, a osteotomia, quantos, quantos milímetros procura de. Te... Se mede pela variação unar, o quanto mais curto a una, maior o encurtamento, ou faz simplesmente um padrão de osteotomia? O padrão
1: de osteotomia, em torno de 2 milímetros, né, professor?
0: Uhum. Doutora Gisele, nesses casos, alguma coisa diferente a senhora costuma fazer?
2: Olá, eu queria agradecer o convite para participar aqui hoje. É, bom dia, Ricardo, bom dia, Tomilton. Bom, nesses casos, é, seguindo, tem um artigo recente, de 2017, do Listman com o Bem, que eles propuseram um algoritmo para avaliação dos pacientes e definição de tratamento utilizando não só a classificação de Listman, como a classificação de Bem e a classificação de Schmidt, que é a da ressonância com contraste. Então, inicialmente, você analisando o raio-x, aparentemente é um tipo 2 na radiografia, se tem uma radiografia em pé, você tem que prestar atenção a essas variações anatômicas que a gente já falou, então a unaminos, o formato do capitato, o formato do semilunar, as relações dos ângulos, então se você tem um encurtamento carpal, se você tem uma flexão escafoide, e na ressonância, você vai ter o um, um hipossinal em T1 ou um o hipersinal em T2. É, nesse caso, sendo um paciente masculino, 40 anos, destro, com essa dor há seis meses, por esse algoritmo, você poderia observar ainda seis a doze semanas antes de partir para o procedimento que seria a descompressão. Então você poderia fazer, eu costumo normalmente nesses casos fazer o encurtamento do rádio, encurto 2 milímetros, para evitar que tenha uma incongruência na rádio nadital, então, esse encurtamento do rádio de dois milímetros é mais para transferir a pressão e pro, também existe o argumento dele levar uma vascularização pelo, pelo insulto ao osso, aumentar a vascularização local com isso, que chegue mais também de celular. Geralmente, eu faço só essa osteotomia.
0: É, eu também gosto muito da osteotomia e também uso em alguns casos, mas eu uso a, a, a descompressão principalmente quando o paciente não tem uma, uma una neutra, aí eu uso mais isso. a descompressão do que é o astrotomir. E vocês têm alguma preocupação em relação à classificação de tolatolat tola da, da rádio quando ele tem uma angulação que o rádio aumenta a pressão sobre a una, no caso do encurtamento, no caso tipo 2? Gisele? Primeiro eu
2: é, eu procuro fazer o menor encurtamento possível, na verdade é basicamente o que a serra, que a serra leva, para evitar essa questão de aumento da carga na rádio NAR e de incongruência da rádio NAR, então eu realmente levo só, eu tiro dois milímetros, às vezes nem, nem tanto assim, é só que a serra acaba, na hora que você tá serrando, ela já, já consome um pouco, né, então eu tento avaliar isso aí também. É
0: eu acho que, que é importante, né, que ter discutido também o quanto o encurtamento é o importante ou o quanto a osteotomia, aquela neovascularização, Isso. assim como a descompressão que, que leva ou melhora a circulação local, radistal. E, e tu, Ricardo, alguma colocação em relação ao tipo de radistal?
1: Não, eu também concordo com a Gisele, é, o encurtamento é só o da serra mesmo, é em 2 milímetros, e senão a gente leva um desequilíbrio também nessa rádio causando um prejuízo maior ao paciente. Né?
0: Uhum. É, eu acho que esse é o que a gente procura, existe um padrão no tratamento do quimbo, somente quando tem uma una minus, né? e um paciente nessas fases 2, 3A, são fases boas de tratar, e mesmo quando o paciente chega naquele grau 1, que só na ressonância, vocês indicam o um comportamento ou vocês mantêm o um tratamento conservador? Alguém, Eu acho que o já falou, né, que tinha mantido o conservador então, inicialmente.
1: A, a princípio a gente mantém o tratamento conservador, né, e vai reavaliando. Se caso a dor persiste, muda algum, o padrão da ressonância, e, ou às vezes até sem mudar o padrão, mas o, não, não, o fator dor tem que levar em consideração e a limitação da DM aí
0: a gente opta pelo tratamento cirúrgico já iniciando. Uhum, é, eu acho que é, esse é exatamente. um ponto. É. E quando o paciente, dando um exemplo, assim, vem um paciente que vem em um raio-x acidental por outra coisa, ele faz um raio-x e ele tem um quimbo já estruturado, uma lesão antiga, ele tem uma deformidade no celular, mas ele de boa, vocês indicam fazer alguma coisa ou observa Diria assim, basicamente, Sim. um kimbo crônico.
2: É, se não é a queixa do paciente, a dor e ele está adaptado à limitação que tem, eu normalmente só acompanho. Eu tenho um paciente até médico, que <risos> era residente de ortopedia comigo. Ele está hoje, até hoje estacionado, o quimbo dele, eu nunca fiz nada. Assim. Então, eu deixo eu deixo muito pela sintomatologia do paciente também, para avaliar e pela limitação que ele está tendo funcional. Eu
1: concordo com a doutora Gisele também, se ele está adaptado, se, ele não tem, se não é essa a queixa dele, não tem por que fazer a intervenção, né?
0: É, acho que isso é importante, nós tratarmos o paciente, a queixa do paciente e não o raio-x, né? Porque aquela deformidade vai ficar, independente que ele tenha tido um 3B, e tenha, e consiga um 3A 3B e tenha revascularizado, mas não tratar simplesmente uma lesão crônica do raiz x né? E encurtamento, osteotomia do capitato uh, Ricardo, tem alguma experiência? Não,
1: não tem experiência, nunca fiz encurtamento do captato, não tem experiência.
2: Eu também não tenho experiência, assim, me dá um certo medo em cortar o captado pelo padrão de vascularização dele, então você dá, acabar danificando porque é um padrão semelhante ao do scaffold que tem uma vascularização retrógrada, e você acabar provocando mais um problema ao invés de resolver o que você tinha. Então, realmente, não é uma cirurgia nunca participei e também nunca fiz.
0: Isso é uma coisa que nós três temos em comum, Concordo, especialmente pelo padrão de circulatório do capitato e o risco de desenvolver uma pseudartrose em cima de um, de um osso em cima de um, de um semilunar já lesado. Né? Então, concordo contigo. Estevam. Algumas pessoas têm algumas indicações que às vezes a gente tem que ter mais coragem, tipo osteotomia do escafoide, porque ficou muito fletido, eu também tenho meus medos de fazer. São porque pelo Sim. tipo de vascularização, assim como do capitato. Ah, os trabalhos do Descartes e do Hamed, eu acho que o Ricardo já comentou, e a gente tinha comentado, então, a descompressão visando a melhor circulação. Vocês têm alguma indicação no trabalho, em casos específicos, um na uma neutra, o grau 1? alguma indicação específica para fazer a descompressão metafisária?
2: Então, eu. É, é, seriam, acho que esses casos mesmo, na neutro em e algum paciente no estágio muito inicial, é, que esteja sintomático, que não esteja respondendo a tratamento conservador. Então, você usa o argumento de que você fazendo essa descompressão, você vai aumentar a vascularização local, sem provocar um dano tão grande na região, né? sem ter que utilizar um material de síntese, sem fazer uma agressão tão grande. Então, acho que seriam essas indicações mesmo.
1: E, e é um procedimento que tem bom resultado, viu? Se você for acompanhando ao longo do tempo, tem tenho paciência que a gente acompanha aqui, você vê a melhora, inclusive, da dor, da revascularização, mas é realmente, como a Gisele falou, é usar no, no estágio mais inicial, no tipo 2. No 3A, o semilunar já tem um colapso, mas não tem colapso carpal ainda, eu acho que ainda vale a pena, mas a nossa nossa experiência aqui é no estágio 2 e no, no, no 3A. E os, os resultados são satisfatórios, viu, doutor, principalmente no alívio da dor e da melhora da amplitude de movimento do punho. Um trabalho é. argentino, né? Ele é argentino, apesar desse nome dele ser meio turbo aí, mas ele é argentino, lá da escola do professor Zancoli, mas é muito
0: bom. é. O, eu acho que isso é isso importante. Tá? B, quando indicar, eu acho que o, o grau 2 é o ideal. O 3A, em alguns casos, principalmente no caso que tiver uma una neutra, né? eu já, num caso 3A com una menos, eu já indicaria um comportamento. Acho que adaptar cada caso a um caso e estudar individualmente, eu acho que isso é importante em relação ao enxerto vascularizado, vocês usam algum enxerto vascularizado para eu... E quando usam?
2: É o meu padrão de vascularizada é utilizar o 4 e 5, Então é fazer nas artérias 4 e 5 extracompartimentais. Eh, é, o que eu geral tem descrição na literatura de fazer microcirúrgico do cóndilo, eu não tenho experiência. Então, esse é o que eu geralmente uso, ou uso em casos, até o 3A, principalmente se eu não tiver a opção de fazer a osteotomia de encurtamento do rádio. Então, aquele paciente que então, um 3A, não posso fazer a de encurtamento do rádio, eu já acho que só a descompressão não vai ser suficiente. Então, eu, eu, eu entro com o enxerto vascularizado.
0: Ricardo, algum posicionamento? Não, não.
2: Não,
1: eu não, não, não tenho feito enxerto vascularizado para a doença de Kimbuk, não. Só para a escafóide mesmo. E o que a gente vê, para a escafóide eu tenho bons resultados, agora para doença de Kimbuk eu nunca cheguei a fazer, não.
0: É, e tu, uh, Gisele, tu que faz vascularizado, faz associação? De, tu falou que tu usa ou vascularizado ou encurtamento. Associação, não, né? É.
2: Não, não costumo fazer os dois juntos. eu faço Se for para fazer o vascularizado, eu deixo temporariamente pinado o escafo captado, uns seis, oito semanas, para tentar também tirar a pressão temporariamente de cima do semilunar enquanto esse enxerto está se integrando. Normalmente Mas não. 3A? É. Eu chego no 3A, até o 3A. Posso botar no 2 até o 3A, porque se eu não tiver a opção de fazer a ostotomia do, do rádio, que é meu padrão de fazer, eu vou para o enxerto vascularizado.
1: É, o que eu tenho feito é a ostotomia do rádio de incutamento, como a gente falou antes, né, de 2 milímetros, ou essa descompressão. Os resultados têm, têm me atendido bem, atendido o paciente.
0: É, eu tô, eu, não é a rotina nossa aqui o enxerto vascularizado, mas a gente usa em alguns casos. Realmente eu uso naqueles pacientes que já tem uma una neutra e nos casos iniciais. Eu acho que é importante tu não indicar um enxerto vascularizado onde já houve uma fragmentação, quando não tem mais uma estrutura óssea. Naqueles casos que, que já existe uma fragmentação o que, que vocês in indicam, Ricardo? Por exemplo, num caso 3B, que já o simulonário já está... Olha, no, no raio-x não consegue ver bem se ele está fragmentado ou não, mas, principalmente, eu gosto da tomografia, vejo melhor na tomografia que na ressonância, porque a ressonância vai mostrar a alteração desde o início, mas a tomografia mostra melhor a estrutura, uma vez que já a fragmentação desse osso. O que, que vocês indicam? O que, que tu indica, claro, Ricardo? Que,
1: nesse caso aí, é um 3B, né? A gente já vê uma alteração do índice de 1, que é a altura do carpo, né, sobre o capitato. Você já vê que tem essa migração proximal do capitato. E quando está com a articulação radiocárpica boa, sem sinais de artrose, nesse caso aqui, eu gosto de fazer procedimento de salvação, uma carpectomia proximal, por exemplo, para resolver o problema do paciente. Né?
0: Gisele, vocês fazem alguma coisa diferente nos casos 3D
2: Geralmente eu vou para a carpectomia proximal também. Existem opções, outras opções escritas na literatura, mas o, o meu padrão do dia a dia é a carpectomia proximal.
0: E como é que vocês fazem um flap, proximal para distal, que tipo, abordagem da cápsula, alguma coisa específica nessa carpectomia?
2: É, o importante é você verificar se realmente é um, um 3B, né, às vezes, no, na, mesmo toda a avaliação para o exame de imagem, por isso que foi incluída essa avaliação para a artroscopia, para você verificar se as superfícies articulares estão condizentes. Geralmente eu faço um flap e tomar muito cuidado nesse momento da ressecção para não lesar nenhum ligamento da cápsula rolar, senão vai ficar instável essa carpectomia também, né. Então, tomar cuidado com o flap dorsal e tomar cuidado com a ressecção para não ser agressivo e não, não ressecar os estabilizadores volares. Isso.
0: É o que a gente usa também. A gente mantém o ligamento radiocarpo-capitato, né, que é esse ligamento que vai evitar a translação do, do, do carpo em relação ao rádio. Eu procuro fazer um flap de base proximal o lábio quadrado que se tiver alguma surpresa ou o capitato tiver pior do que eu imaginava ou o rádio eu às vezes eu coloco Espanha. uma interposição é Isso. faço uma interposição gosta de... e como é o pós-operatório da carpectomia proximal para vocês vocês imobilizam quanto tempo Ricardo quanto tempo tu deixa imobilizado algum cuidado específico então
1: eu, eu deixo imobilizado em volta de três semanas até cicatrização de partes moles e já o paciente já vai para fisioterapia para terapia ocupacional após essas três semanas eu não tenho não tenho é, coragem de deixar o paciente imobilizado por menos tempo sabe então com três semanas de imobilização com a tala gessada fazendo curativos e aí, após três semanas, eu encaminho o paciente para fisioterapia.
0: Gisele, qual é o pós-operatório de vocês na carpectomia proximal?
2: É, acho que eu sou até um pouquinho mais medrosa. Deixo quatro até seis semanas, dependendo do, de como tivesse sido a cirurgia, para poder liberar e começar a reabilitação.
0: Eu acho que eu sou um pouco mais corajoso que vocês. Eu procuro, se possível, já nos 15 dias, porque eu acho que quanto mais precoce mais o capitato se assenta na fossa do semilunar. Eu gosto, lógico, eu não boto ele com carga, mas a mobilização, eu gosto de fazer a mobilização ativa já a partir dos 15 dias, deixo ele só com uma órtese, não deixo com a mobilização gestada. Os pacientes parece que têm uma melhor adaptação da, da, da neoarticulação. Alguma indicação em relação aos tipos de capitato na carpectomia, Vocês veem aqueles do chato, o IV? O curvo, Gisele?
2: Então, eu acredito que esse mais curvo é o que acaba se encaixando melhor no semilunar, quando você não tem tanta translação, não tem. Você vê que em alguns em alguns pacientes ele se encaixa melhor e demora muito mais a, a ter alterações radiográficas a longo prazo e queixas também do paciente a longo prazo. Então, esse curvo é o que encaixa é como se ele é, replicasse o formato do semilunar para encaixar no rádio.
1: É, e, esse padrão curvo é o que encaixa melhor e como foi falado antes, o, o, a sutura da cápsula na hora da gente fazer é importante para evitar para evitar essa translação do carpo, né?
2: É isso. É, eu
0: acho que é importante a, a evitar a transação e também evitar a tensão exagerada da cápsula dorsal, que vai limitar a flexão do paciente. Eu gosto de dar um ponto na cápsula, no transoperatório, testar a flexão, vendo que aquilo não vai bloquear, e a partir daquilo daquele teste, às vezes até arrebenta o primeiro ponto, que diz, ó, oh, tá muito tenso, e retenciona no, no, no ideal na posição mais frouxa, na estrutura mais frouxa, se necessário. Vocês usam denervação do carpo algumas vezes? Não. Ricardo?
1: Nos casos em que a dor persistente, no ato cirúrgico em si, não. Se não melhora a dor com a carpectomia, se não melhora a dor com o procedimento cirúrgico, aí a gente faz a neuroectomia anterior.
0: Uhum. Gisele, alguma diferença? De, eu, eu,
2: a denervação eu utilizei acho que em dois ou três casos no máximo, eu lembro bem de dois, de pacientes que continuavam com alguma dor, mas que não queriam perder nada de movimento e não, não queriam fazer nenhuma cirurgia mais agressiva, eu dei as opções e disse, não, não quero nada disso aqui agressivo, eu quero essa aqui. É, normalmente
1: normalmente resolve <risos> o procedimento de carpectomia a dor dele.
2: Aí é uma questão só de, de assim, eu paciente, não, não quero mexer no osso, então tem essa última opção aqui que pode te ajudar em alguma coisa, eles ficaram satisfeitos. Não impediu progressão nem nada, mas o paciente manteve mais, bem mais tempo de atividade.
0: É, eu acho que é uma opção, a gente não queima nenhuma ponte, digamos assim, em termos ingleses não, eles não queimar ponte no burn bridges, e pode fazer todas as opções depois, da neuroectomia sem ter problema e quando nada dá certo que o paciente tem dor ou tem uma limitação muito importante aí a gente indica Desculpa? não não eu
1: ia eu ia falar mas é aí é o procedimento do outro de salvação né que é a artrodese total
0: artrodese total vocês usam algum posicionamento específico Algum tipo de material específico para fazer a artrodese? Ricardo, você estava tá falando. Então,
1: essa placa de artrodese dorsal é o sonho da gente ter lá no serviço público, né? E até, às vezes, algum convênio liberar, porque está muito restrita a liberação. Mas a gente usa uma placa DCP 3,5, fazendo uma angulação dorsal de 20 graus com discreto desvio né? Que é a posição funcional da mão. Mas. No serviço público, a gente não tem essa placa de artrodese para com sempre disponível, não, doutor. A gente tem que se adaptar com a placa de DCP 3,5 aqui. Fazendo Gisele, essa, como... essa curvatura. 20 Gisele. graus de dor de flexão com discreto desionar.
0: Gisele, qual é a conduta de vocês na artrodese? Ah, também,
2: se, se possível, se disponível, a, a placa, porque ela já vem com esse contorno, com esse discreto de 5 graus de desviolar. 15 20 a 20 graus de extensão. Geralmente é um, um lado só, né? Então você deixa o ponho discreto de extensão, discreto de gionário. Quando você tem o caso raro de ter dois punhos, você já tem que pensar que um não, não, não pode deixar os dois em extensão, você tem que deixar um em um pouco mais neutro. É, também tem essa dificuldade no SUS e consigo contornar quando a. Geralmente, quando é um homem maior, eu consigo usar a placa 3,5 modelando sem problema e não tive nenhuma intercorrência até hoje. Tenho vários casos. Agora, quando é uma mulher 1,40m, 1,50m, que precisa fazer uma atrodese total de punho aí eu já bato um pouco mais o pé de precisar da, da minha placa mesmo, para não ter o perigo de ter uma fratura do metacarpo.
0: Vocês usam enxerto de vilíaco ou preferem fazer uma carpectomia e usar o escafóide eu piramidal como enxerto. Eu,
2: eu faço a carpectomia e eu, eu utilizo os próprios ossos como enxerto.
0: É, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a gente revisou mais ou menos todas as condutas, né? O tratamento conservador, o tratamento cirúrgico, as descompressões, o nivelamento, tanto no, tanto no captato quanto no rádio, a revascularização e a cirurgia de salvamento. Ricardo, queria dizer mais alguma coisa?
1: Agradecer a oportunidade de estar participando da Rádio
0: ah, Ótimo, agradeço a, a participação. Gisele, queria colocar alguma coisa antes de encerrar? Também
2: só, só queria agradecer a oportunidade de participar da Rádio Spot e de estar com vocês hoje aqui.
0: Bom, agradeço então aos participantes. E você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da SBOT. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos veremos no próximo episódio. Até lá. Obrigado.